شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. شکست طرح ترور جمهوری اسلامی در لندن وقتی عامل ترور جاسوس دو جانبه عذاب درآمد شش نفر از کارکنان ایران اینترنشنال هدف نقشه ترور سپاه پاسداران گزارش شبکه آی تی بریتانیا از تیم تروری که سال گذشته قصد عملیات تروریستی علیه تلویزیون ایران اینترنشنال را داشتند آمریکا جمهوری اسلامی را به ایفای نقش حیاتی در حملات حوسی ها در دریای سرخ متهم کرد. حوسی ها میگویند نیازی به تکه بر جمهوری اسلامی ندارند. همزمان فرمانده ارشد سپاه پاسداران وعده بسته شدن دریای مدیترانه را داد. تصویب قطنامه شورای امیت در مورد جنگ غزه بعد از چندین روز انتظار تصریع روند امدادرسانی و بازرسی کمک های ارسالی توسط نماینده سازمان ملل با همکاری حماس و اسرائیل انتقاط از عدم درخواست آتش پس فوری در قطنامه شورای امیت و رقابت خودروسازان جهان برای سال جدید میلادی چین مدعی بزرگ تسخیر بازارهای جهان بازار اروپا آماده خودروهای تمام برقی است بینندگان ایرانی ترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید پنج ماه تلاش جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای ایران اینترنشنال با نقشه های تروریستی در قلب لندن سه ماه بعد از شروع دوباره پخش برنامه های تلویزیون ایران اینترنشنال از استودیوی لندن شبکه آی تیوی بریتانیا در گزارشی از جزئیات توتعی ترور سپاه پاسداران علیه کارکنان این شبکه تلویزیونی در لندن پرده برداشته. نقشه که در ابتدا قرار بود پاییز گذشته با انفجار بمب عملی بشه اما بعد به نقشه قتل کارکنان ایران اینترنشنال با چاقو تغییر کرد توته ای که البته با واکنش پلیس ضد تروریسم بریتانیا شکست خورد از طرف دیگه روز گذشته هیئت منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان محمد حسین دوتایف شهروند اتریشی با اصالت چچنی رو که 22 بهمن ماه سال گذشته در مقابل دفتر ایران اینترنشنال دستگیر کرده بود رو به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد به اتهام اقدام تروریستی علیه این رسانه تلاشای سپاه پاسداران برای بستن بلنگوی یکی از صداهای مردم معترض ایران چگونه شکست خورده مشتبه پرون مستن گزارش میده عروسی نافرجام خون و ترور روایت توتعه های ترور جمهوری اسلامی علیه یک تلویزیون در قلب لندن شش نفر از کارکنان ایران اینترنشنال هدف جوخه ترور سپاه پاسداران نقشه ای با اسم رمز عروس و داماد این داستان توطعه های جمهوری اسلامی علیه یک رسانه است پاییز سال گذشته زمانی که ایران یک صدا علیه جمهوری اسلامی و رهبرانش به میدان آمده بود سپاه پاسداران همزمان چند نقشه ترور را علیه کارکنان ایران اینترنشنال یکی از صداهای مردم معترض ایران طراحی کرد نقشه هایی که در نهایت با توصیه پلیس ضد تروریسم بریتانیا به تعطیلی دفتر لندن ایران اینترنشنال منجر شد بعد از آنکه مشخص شد این تمهیدات پلیس برای محافظت از دفتر تلویزیون در چیزیک بیزینس پارک در قلب لندن ممکن است برای محافظت از کارکنان ایران اینترنشنال کافی نباشد 
حالا نزدیک به سه ماه بعد از بازگشایی استودیو ایران اینترنشنال در لندن، شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی در گزارش اختصاصی جزئیات نقشه های ترور جمهوری اسلامی علیه کارکنان ایران اینترنشنال را فاش کرده. مجری نقشه قاچاقچی بود که آی او را با نام مستعار اسماعیل معرفی کرده. چند مقام رسمی بریتانیا هویت و روایت او را تایید کردند. اسماعیل مهمای سال گذشته پیامی دریافت کرد با این مضمون که باید پروژه لندن نهایی شود. باید کارشان را تمام کنیم. اول قرار بود یک روز که کارمندان ایران اینترنشنال سر کار حاضر شده بودند، یک خودروی حامل بمب اینجا مقابل ساختمان ایران اینترنشنال منفجر شود. اما در آخرین لحظه نقشه عوض شد چون پلیس بریتانیا چنان از ساختمان محافظت میکرد که انفجار بمب تقریبا غیر ممکن بود. در پیام پیمانکاران ترور به اسماعیل مشخص بود که آنها از افشای پروژه های ترور و آدم جمهوری اسلامی در تلویزیون ایران اینترنشنال عصبانی و معتقدند این شبکه جمهوری اسلامی را تحقیر کرده قرار بود ترور انجام شود تا ترس به جان روزنامهنگاران دیگر بیفته در ادامه ترور دو مجری ایران اینترنشنال در دستور کار قرار گرفت نقشه تروری با اسم رمز عروسی برای دو سوژه فرداد فرحصاد مجری برنامه 24 با اسم داماد و سیما ثابت مجری پیشین برنامه چشمنداز با اسم رمز عروس کسی که دستور ترور را داد در مکالمه تلفنی به اسماعیل گفت حتی شده با چاقوی آشپزخانه عروس و داماد را در خانهشان در کریدور یا آسانسور با چاقو به قط برساند آنطوری که او گفت با یاری خداوند اسکاتلندیار که آن موقع از نقشه ترور باخبر شده بود به این دو نفر اطلاع داد که جانشان در خطر است ولی جزیاتی در این اندازه که دقیقا دنبال من بودن و همینطور سیما ثابت و برای من اسمی هم گذاشته بودم به قول شما به اسم داماد و هدف اولی این بوده که بمبگذاری کنن و بعد که فکر کردم چنین چیزی سخت هست به دنبال ضربه با چاقو بودن این رو نمیدونستم بر اساس مستنداتی که تلویزیون آی تیوی به دست آورده و مقام های رسمی بریتانیا تایید کردند در یک مکالمه تلفن دیگر سفارش دهندگان ترور به اسماعیل فشار می آورند که باید هرچه زودتر ترورها را انجام دهد نهایتا تا دو یا سه روز آینده در مکالمه دیگر عبدالرزاق کنفانی برنامه‌ریز ارشد پروژه سوژه های ترور را برای اسماعیل مشخص کرده مدیر تلویزیون معاونش و چند روزنامه‌نگار مجموعه پنج تا شش نفر از کارکنان با این تاکید که مدیر از همه مهمتر است طبق نقشه قرار بود فرداد فرحصاد پانزده آباماه در لندن ترور شود اما در این بین یک اشکال اساسی وجود داشت فرداد از مدتها قبل آمریکا مهاجرت کرده بود و از دفتر واشنگتن کار میکرد گمان من این هستش احتمالا از اون موقعی که دستور صادر شده تا به اشکال مختلف توسط واسطهای مختلف رسیده به گروه های طبقار نهایی چندی ماه گذشته و طبیعتا دیگه در اون موقع من در بریتانیا نبودم ولی احتمالا در این چرخه بروکراسی داخلی اونها دیگه این حلقه گم شده که این شخصی که به دنبالش هستیم دیگه اصلا در بریتانیا نیست احتمال میدم به خاطر این بوده که نمیدونستم سیما ثابت به شبکه آی تیوی گفته نقشه سپاه پاسداران برای ترور او به معنای آن است که کارش را درست انجام داده هویت غیر ایرانی تیم ترور در برنامه های نادرست و شکست پروژه بی تأثیر نبود سپاه پاسداران این ترور را از طریق یکی از واحدهای نیابتیش در سوریه برنامه ریزی کرده بود عبدالرزاق کنفانی شهروند سوری از نزدیکان بشار اسد دیکتاتور سوریه برنامه‌ریز ارشد این نقشه بود او در یکی از مکالماتش با اسماعیل گفت اگرچه سوری است اما در بین نیروهای ایرانی هم عضوی ارشد محسوب می شود 
مدیر پروژه ترور کارکنان ایران اینترنشنال یک عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است محمد رضا انصاری با اسم مستار مصطفی ناصری 48 سال ایرانی اما ساکن سوریه کار او عملیات های اطلاعاتی و ترور مخالفان ایرانی و همینطور سوژه های خارجی است او یکی از متهمین پرونده توطعه ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود همکار شهرام پورسفی با نام مستعار مهدی رضایی که در گروه های کلاب هاوس حضور پررنگی دارد آمریکا انصاری را خرداد ماه گذشته تحریم کرد آنها قرار بود به اسماعیل 200 هزار دلار دستمزد بدهند با شرایط اوکازیون که کنفاری به او وعده داده بود او قرار بود بعد از ترور با کشتی به سوریه برود و از آنجا به ایران منتقل شود به شرط اینکه بتواند کار را برایشان در بیاورد اشکال کار اما این بود که سپاه پاسداران رو دست بزرگی خورده بود اسماعیل جاسوسی دو جانبه بود یا دست کم از مدتی قبل هم برای سپاه کار میکرد و هم برای سیستم اطلاعاتی کشور غربی که شبکه آی وی نامش را فاش نکرد سپاه پاسداران او را در سال 2016 برای کار در صنعت کشتیرانی استخدام کرده بود این شبکه تلویزیونی بریتانیایی میگوید تحقیقاتش نشان میدهد نقشه ترور موسوم به عروسی را جمهوری اسلامی سفارش داد اما از دمشق هدایت میشد با همکاری خود بشار یک سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن گزارش شبکه آی تی وی درباره ترور کارکنان ایران اینترنشنال را اتهامات بی اساس کرد فرجام یکی دیگر از نقشه های خرابکارانه جمهوری اسلامی علیه ایران اینترنشنال شکست دیگر برای جمهوری خشونت و ترور مشتبه پور محسن لندن با ناامن شدن مسیر دریای سرخ برای ناوگان کشتی‌های تجاری واشنگتن تهران را مستقیما در شکلگیری این بحران سهم دونسته کاخ سفید روز جمعه گفته ایران در برنامه‌ریزی برای حملات حوسی ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ عمیقا نقش داره بر اساس این اصالات تهران با تجهیز حوسی‌های یمن به پهپاد موشک و اطلاعات تاکتیکی نقش کلیدی در حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ داره آمریکا به تازگی برای مقابله با حملات حوسی‌ها ائتلاف بین‌المللی متشکل از 20 کشور ایجاد کرده اما به نظر نمی‌رسه روند شکلگیری این ائتلاف و اون در عمل به طور کامل همراستا با خواسته ها و اشارات واشنگتن پیشرفته باشه گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم دریای سرخ مسیری که با ادامه حملات حوسی های یمن کماکان برای کشتی های تجاری ناامن است حملاتی که به گفته واشنگتن تهران در آنها نقشی حیاتی دارد سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با سی ان ان گفت بدون حمایت جمهوری اسلامی حوسی ها برای ردیابی کشتی ها در دریای سرخ و دریای عمان با مشکل مواجه می شوند او گفت اطلاعات آمریکا که از حالت محرمان خارج شده نشان می دهد جمهوری اسلامی به حوسی ها سیستم های نظارتی ارائه کرده که به آنها در دریا امکان فعالیت نظامی می دهد پیشتر هم نشریه والستریت جورنال گزارش داد که یک کشتی جاسوسی ایران به حملات مستقیم شبه نظامیان حوسی یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ کمک می کند و فشارها بر اسرائیل و آمریکا برای اقدام علیه این شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است بنابراین گزارش واشنگتن از اسرائیل خواسته که ارتش آمریکا به جای اسرائیل به حملات حوسی ها پاسخ دهد تا از اقدامی که میتواند درگیری اسرائیل با حماس را گسترش دهد جلوگیری شود 
حوسی های یمن مدعیند که تنها کشتی های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می دهند. اما از دید آمریکا این حملات تبعات به مراتب گسترده تری دارند. خیلی مهمه که بدونیم حوسی ها تنها به یک کشور حمله نمی کنند. اونا در واقع با حمله به جامعه جهانی رفاه و بهروزی اقتصادی کشورهای جهان رو هدف گرفتن. بنابراین اونها در شاه راه جهانی دریای سرخ عملا بدل به راهزن شدند. نیروهای فعال در عملیات نگهبان بهروزی در قالب کشتی های امنیت شاه ها عمل خواهند کرد و به تقاضای کمک کشتی های عبوری در خلیج عدن و دریای سرخ پاسخ میدن. این یک اعتلاف دفاعیه با این هدف که به کشتی های تجاری اطمینان بده که جامعه جهانی برای کمک به اونها در اونجا حضور داره در ادامه تلاش های آمریکا برای تشکیل این اعتلاف پنتاگون اعلام کرد که تا کنون بیش از 20 کشور به این اعتلاف پیوستند البته با اما و اگرهای بسیار چرا که تا کنون تنها بریتانیا و یونان حضور تمام و کمال خود را در این اعتلاف اعلام کردند فرانسه ضمن حمایت از تلاش ها برای تضمین آزادی تردد در دریای سرخ اعلام کرده که نیروهایش تحت فرماندهی ارتش این کشور عمل خواهند کرد. ایتالیا اعلام کرده که نیروهایی را به منطقه اعزام می کند اما در چارچوب عملیات موجود نه برای شرکت در عملیات اعلام شده توسط آمریکا. اسپانیا هم اعلام کرده که تنها در عملیاتی به رهبری ناتو یا اتحادیه اروپا شرکت می کند. مشارکت هلند، نروژ، دانمارک و استرالیا هم در این حد است. اعزام یک تا ده افسر نظامی به بحرین. البته بدون اعزام کشتی و دیگر ادوات رزم دریایی. امریکا بسیار بعید به نظر می رسد به رفع نگرانی و سردرگمی شرکت های بزرگ حمل و نقل کالا و سوخت منجر شود. محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، روز شنبه به اسرائیل و حامیانش در آمریکا و اروپا هشدار داد که به زودی باید منتظر بسته شدن دریای مدیترانه، تنگه جبل و تارق و سایر آبراها به روی کشورهایشان باشند. تهدیدی که در صورت عملی شدن به معنای گسترش تبعات ادامه جنگ غزه به فراسوی خاورمیانه خواهد بود. محسن ایزدی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آقای سعدزاده خیلی خوش آمدید اول از لحن میشه گفت به نوعی بی سابقه کاخ سفید شروع بکنیم که واضحا جمهوری اسلامی رو عنصر کلیدی حملات حوسی ها عنوان کرده چقدر فکر میکنید این لحن مقدمه است برای یک قدم جدیتر در سیاست آمریکا در قبال تهران بسیار قدم جدیتری میتونه در پی این سخنان بیاد چون حرفای همطور گفتید شما نماینده به اصطلاح کافه سفید اختار شدیدی به ایران بود چون این عملیاتی که در دریای سرخ انجام میگیره پتانسیال و توان این رو داره که تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ جهانی بشه چون الان همطور که گفتید کشورهای زیادی اعلام هم آمادگی کردن کشورهای زیادی میخوان برن چون آزادی کشتیرانی جهانی از طریق بابل مندر در حد کلید تکامل اقتصادی اروپاست تمام کالاهایی که اروپایی تقریبا تمام کالاهایی که اروپایی ها تبدیل تولید میکنن از طریق کانال برای آسیا از طریق کانال سوئز و دریای سرخ به اقیانوس هند میده و به ژاپن و تورکیه 
کره و چین و هند میره و برعکس هرچی که اونا تولید میکنن از این راه به برادر مهم اروپایی میاد اگر این راه آقای سردده بفرمایید شما بفرمایید و منظور اگر این راه نامطمئن بشه ایران و حوسی ها در برابر جهان قرار خواهند گرفت به همین علت آمریکا آمده گفته دست به چین کاری نزنید اگر بزنید ما سریعا وارد عمل خواهیم شد آقای سعدزاده به این اشاره کردید که جهان در مقابل ایران به نوعی قرار میگیره در مقابل جمهوری اسلامی چقدر فکر میکنی این تنش ها در دریای سرخ میتونه پای عربستان سعودی رو وسط بکشه و آتش بسی که با حوسی ها داره و حتی توافق به نوعی نیم بندش با تهران رو تهدید بکنه اونم مورد مخاطره هست چون حال حوسی ها وقتی ببینن که دیگر نمیتونن به دریای سرخ بکشی یا حمله بکنن و آمریکا ها با آمریکا با ناوگانش ایستاده و همچون که در گذشته نشون داده تمام موشک ها و دوران هایی که از اونجا میاد پهپات هایی که میاد به اصطلاح سعی میکنه که به اهدافش نرسه بعید نیست که به به اهداف عربستانی حمله بکنن حمله به عربستان اهداف عربستانی هم یک بحران جهانی نفت به وجود میاره اینه که ما در یک مرحله سرنوشت سازی قرار گرفتیم و اینکه چرا حوسی ها دست به این کار میزنن چون حوسی ها اون موانعی رو که حزب الله و هشت و شعبی یعنی دیگر گروه های نیابتی ایران دارن ندارن چون حوسی ها احتیاج نداره به افکار عمومی یمن توجهی بکنن خودشون دولت یمن میدونن تقریبا دو سوم از مردم یمن تحت کنترلشون هستن قسمت ارزمین سرزمین یمن هم تحت کنترلشونه در حال که حزب الله در لبنان و هشت شعبی در عراق برای اینکه به اسرائیل و منافع اسرائیل حمله بکنن باعث یه نگاهی هم توجهی هم به افکار عمومی کشور خودشون داشته باشن و میدونن که اکثریت لبنانی ها و اکثریت عراقی ها مخالف وارد شدن کشورشون در جنگن ولی این مانع رو حوسی ها ندارن و علاوه این که حوسی ها شعار ضد اسرائیلی و ضد یهودی رو رو پرچمشون نوشتن یعنی آماده هستن برای همکاری با ایران آی سرزاده بنابرای گزارشات تنها چند روز بعد از اعلام گروه ضربت چند ملیتی واشنگتن در حال بررسی حمله به پایگاه های حوسی ها در یمن هست چقدر فکر میکنه این گروه ضربت میتونه متوقف بکنه این حملاتو؟ فقط هم گروه ضربت میتونه بکنه یعنی شما حمله وسیع کلاسیک ارتشه که تمام ارتش آمریکا وارد بشه احتیاج ندارید احتیاج به گروه ضربت دارید که به هر حال راجب تعدادش هم صحبت بشه که برن اونجا و اون مراکزی که از اون مراکز این پهپادها حمله میشه این موشک‌ها مورد استفاده قرار میگیره اونها رو مورد حمله قرار بدن و آمریکا هم توان این رو داره و اصلا آمریکا برای این به منطقه آمده به اسرائیل هم الان شما تکرار کردید به اسرائیل هم گفته خود ما میرسیم به این داستان لازم نیست وارد این کار بشید به همین علت هم کشتی‌هاش یعنی ناوگان‌های جنگیش در کنار سواحل لبنان واسده و الان هم یکیش در دریای سرخ هست علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت مشکم از توضیحاتتون همراهی روسیه با موزه دولت امارات در قبال جزایر سگانه ایران در خلیج فارس واکنش‌های گسترده‌ای رو بین مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت به دنبال داشته که البته هنوز هم ادامه داره. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان امروز روسیه رو به نفاق و دورویی متهم کرده و از دولت پوتین خواسته تا پاسخگوی اقدام به گفته او غیرقانونی و پلشت خود باشد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر 
جمهوری اسلامی هم موزه روسیه رو تأصف بار و باعث لطمی به روسیه خونده ولیتی گفته دلیل این رفتار روسیه اینه که این کشور تحت فشاره و داره برای کسب امتیاز امتیازی کم ارزش تلاش میکنه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم به روسیه هشدار داده که مراقب سوء استفاده غرب از اشتباهاتش باشه اما سوال اینجاست این موزگیری روسیه بر روابط تهران و مسکو چه تأثیری میذاره و آیا ممکنه باعث افزایش انتقادهای درون حکومتی از سیاست رسمی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نزدیکی به شرق بشه این سوالات رو با مهمان برنامه تورج عطابرکی مطرح میکنیم آقای عطابرکی خیلی خوش آمدیم به برنامه با تورج عطابرکی هستیم پجرشگر عرشد پجرشگرده بین و مللی تاریخ اجتماعی از آمستردام و در ادامه واکنش ها سفیر ایران هم در موسکو در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه خواستار دفاع موسکو از تمامیت ارضی ایران شده فکر میکنید روسیه با این موزگیری علیه ایران به دنبال چیست؟ ببینید اجازه بدید بگم که این نخستین بار نیست که روسیه در یک اج نشستی با رهبران کشورهای خلیج فارس کشورهای عرب بر این موضوع که میکنه در پنجمین نشست روابط روسیه با کشورهای عرب با دنیای عرب هم ما شاهد چون این موزگیری روسیه بودیم اون موقع هم وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که به نوعی ناخرسند از این رابطه از این شکل موزگیری روسیه اما دیدیم که راهای لاوروف وقی اعتنایی به این اعتراض نکرد و همچنان در نشست ششمش به این در حقیقت پیشنهاد کشورهای عرب و به ویژه امارات برای گرفتن یک موزی مقایر با ایران در قبال سجزیره در حقیقت واکنش مثبت نشون داد این به این معناست که برای روسیه رابطه تنگاتنگ با امارات با کشورهای عرب با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بیشتر و بیشتر مطرح تا رابطه با ایران همینجا اجازه بدید اشاره کنم که در سال گذشته روابط تجاری روسیه با امارات هفتاد درصد تقریبا افزایش پیدا کرده و به سطح نه میلیارد دلار در سال رسیده در صورتی که این رابطه با ایران در حقیقت نیمیه نیمه این رقم به ایران در حقیقت برمیگرده بنابراین روسیه میدونه که ایران در شرایطی نیست که گزینه دیگه در سیاست خارجی خودش انتخاب کنه و تلاش میکنه که به نفع امارات موزه بگیره آیت ها برگردیم به ایران روزنامه ایران وابسته به دولت ابراهیم رئیسی حمایت روسی از حق مالکیت امارات متحده عربی و جزایر سگانه رو موضوع فرعی و حاصل جنجال غربگرایان خونده چقدر ممکنه این جپگیری روسیه باعث شکاف در داخل حکومت و انتقادات از سیاست رسمی علی خامنه ای که بر نزدیکی به شرق مبتنی هست در واقع منجر بشه؟ من گمان نمی کنم که شاهد شکافی باشیم چرا به خاطر اینکه در کنار آقای حسین شریعت مداری آقای ولایتی مشاور آقای علی خامنی هم موزه مشابه گرفت اما این به این معناست که نشون بدن که خب نگاه های متفاوت در بیت آقای خامنی وجود داره ولی معالن سراخر آنچه که به جد مطرحه سیاست های کلان جمهوری اسلامی برای روی کرد به شرق 
این سیاست در حقیقت نوعی است که ایران رو در یک تنگنای بسیار بسیار مطرح میگذاره برای ایران هیچ گزینه ای دیگه وجود نداره جز اینکه بتونه خودشو در حقیقت با این شرایط تحمیلی از روس طرف روسیه همگام بکنه اما برای روسیه چون این تنگنایی وجود نداره روسیه میتونه با راهکردهای بسیار بسیار متفاوت هم با امارات متحده عربی رابطه داشته باشه و هم ایران و این در حقیقت نشان دهنده ورشکستگی بقایت چشمگیر سیاست گذاری است که جمهوری اسلامی در این سالهای پشت رو پیش خودش گذاشت آقای اتابکی به سابقه تاریخی رابطه دو کشور اشاره کردیم با توجه به این حافظه تاریخی چقدر اتکای جمهوری اسلامی به شرق به ویژه روسیه به عنوان ابزاری برای بقای خودش اساسا این موزه این نگاه چقدر واقع بینانه است ببینید اون که به جد برای جمهوری اسلامی مهمه بقایشه تکیش به شرق و نگاه به شرق با این فرض در حقیقت بر این فرض استواره که شرق به حمایت از جمهوری اسلامی برمیاد وقتی که او جمهوری اسلامی با خطر کلاشی روبرو بشه اما آنچه که به جد مطرحه اگر نگاه بکنیم در سیاستگزاری های خارجی جمهوری فدراتی به روسیه آنچه که مطرحه قابل پیشبینی بودن شرایط کشوره جمهوری فدراتی به روسیه براش کشورهای جنوب خلیج فارس کشورهای هستن با در حقیقت قابل پیشبینی با آینده قابل پیشبینی بنابراین میتونه خودش رو در حقیقت با سیاستگزاری های این کشورها بیشتر و بیشتر همگام کنه برای جمهوری فدراتی به روسیه ایران کشوری است با آینده بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی میتونه تو تنشهای منطقه‌ای شاهد بحران‌های عظیمی این کشور بشه بنابراین تلاش میکنه که تمام در حقیقت تخمرغاشو توی سبد ایران نگذاره و سبدهای دیگه‌ای رو انتخاب کنه اما از اون طرف اگر بخوایم نگاه کنیم ایران سبد دیگه ای نداره جز سبد شرق این انتخاب ایران بوده و مجبوره که با ساز روسیه بسازه روسیه رفیق دزده رفیق غافل است و شریک دزده اما ایران هیچ چاره دیگه هیچ گزینه دیگه در برابر خودش نمیبینه تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید بعد از گذشته چندین روز از مذاکرات فشرده اعضای شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قدنامی جریر جنگ غزه با تأخیر بسیار تصویب شد. این بار آمریکا برخلاف گذشته قدنامه را به تو نکرد چرا که شرط توقف فوری جنگ از آن حذف شده بود. قدنامه ای که در اون اختلافاتی که بر سر بازرسی کمک های ارسالی به غزه شکل گرفته بود تا حدودی رفع شد و خواستار توقف درگیری ها برای ارسال کمک های بشردوستانه شده. بعد از تصویب این قدنامه در کل سازمان ملل حملات اسرائیل رو مشکل واقعی در راه رساندن و توزیع کمک ها در غزه عنوان کرد. آنتونیو گوترش نسبت به وضعیت وخیم گرسنگی در غزه هشدار داده و تاکید کرده یک وقفه بشردوستانه تنها راه برای آغاز پاسخ به نیازهای فوری مردم غزه و پایان دادن به کابوس دائمی آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناه. تصویب هفتمین قطنامه جنگ غزه اما بدون ذکر درخواست برای آتش بس 
این نتیجه تلاش شورای امنیت سازمان ملل پس از چندین روز تأخیر و کشمکش دیپلماتیک بود. تصویب قطنامهی که محور اصلی آن تسهیل روند امدادرسانی به نوار غزه است. این قطنامه فقط با رأی ممتنع دو کشور آمریکا و روسیه روبرو شد. با این حال نماینده آمریکا از تصویب آن ابراز رضایت کرد. ما معتقدیم که قدنامه بشردوستانهی که پیش روی ماست خواستار اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن بدون مانع و گسترده به کمک های بشردوستانه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار خصومت هاست. این یک گام قوی رو به جلوست. بیایید شفاف باشیم. اگر در روزهای آتی اقدام جدی نکنیم قهدی در غزه رو خواهد داد. بهای غیرقابل تحملی که توسط غیرنظامیان فلسطینی پرداخت می شود این جنگ تأثیر قابل توجهی بر کشورهای همسایه دارد سرایت این جنگ به کل منطقه یک واقعیت محتمل است که اکنون شاهدش هستیم جوزیات این قطنامه به توافق بر سر نحوه امدادرسانی به غزه و چگونگی ایجاد شرایط برای توقف درگیری ها اشاره می کند. یکی از اختلافات اصلی در شورای امنیت نظارت اسرائیل بر کمک های بشر دوستانه بود. اسرائیل معتقد است بسیاری از کمک های ارسالی در حقیقت محموله های گروه حماس و دیگر شبه نظامیان فلسطینی است. از این رو، این قطنامه درخواست قبلی سازمان ملل برای نظارت انحصاری بر تمامی کمک های ارسالی به غزه را حذف کرده. در عوض سازمان ملل موظف است یک هماهنگ کننده برای نظارت و راستی آزمایی محموله های ارسالی به غزه انتصاب کند. این نماینده سازمان ملل باید با طرفین جنگ یعنی حماس و اسرائیل همکاری کند. با این تغییر اسرائیل میتواند نظارت بر کمک های ارسالی را تو حدودی حفظ کند البته نماینده اسرائیل در سازمان ملل با متهم کردن شورای امنیت به نادیده گرفتن واقعیت گفت تمرکز این نهاد باید بر آزادی گروگان ها و ممانعت از سو استفاده هماس از کمک های بشر دوستانه باشد اگر این شورا به دنبال پایان دادن به خصومت هاست باید از عملیات اسرائیل برای بازگرداندن گروگان ها و از بین بردن تهدید حماس حمایت کند حداقل باید از توانمند سازی حماس جلوگیری کند همانطور که این شورا متعهد به افزایش کمک است باید به جلوگیری از قاچاق اسلحه و انتقال سلاح به تروریست های حماس نیز متعهد باشد قطنامه جدید همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان هاست اگرچه قطنامه های شورای امنیت فقط برای اعضای سازمان ملل الزام آور است و طبیعتا شبه نظامیان حماس از آن مستثنا هستند البته اسرائیل نیست که عضوی از این سازمان بین المللی است بارها از پذیرش قطنامه های سازمان ملل اجتناب کرده با این حال حتی اگر اسرائیل به پذیرش این قطنامه تندهد عدم شمول وقفه در جنگ میدان را برای گسترش عملیات نظامی در غزه همچنان باز خواهد گذاشت کما اینکه ارتش اسرائیل هر لحظه در حال پیشروی است و کنترل مناطق بیشتری از نوار غزه را به دست میگیرد بهنود نوپنا لندن 
شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماست این مدرس خیلی خوش آمدید این قرضنامه از نظر قانونی لازم و لجراست هرچند سازمان پزشکان بدون مرز گفته این توقف‌های بشردوستانه تقریبا بی‌معنی هستند و اونچه که قضیه نیاز داره آتش بس فوری و پایداره با این اوصاف جامعه جهانی چه می‌تواند بکند برای پایان دادن به این جنگ وقتتون بخیر خانم هان ببینید اهداف کلی که تا الان اسرائیل مشخص کرده بود که آزادی تمام گروگان ها تضیف حداکثری حماس و به دست گرفتن پارادایم امنیتی در غزه پس از حماس است هنوز اینها جامعه عمل به تن نکردن هنوز اینها به واقعیت نپیوستن پس میشه گفت مادامی که در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم این احتمال وجود داره که بتونن ادامه بدن حملات رو علیه غزه و به یک آتش بس و یک صلح پایدار دست پیدا نکنن در این حال یک مسئله که ایجاد میشه این هستش که بعضی ها فکر میکنن که روی کرده یالات متحده تغییر کرده نسبت به این مسئله در صورتی که این هم نیست چرا که روی کردی که ایالات متحده داره از نظر ساختاری همچنان ثابت بوده بلکه فقط در این مورد خاص میشه گفت یک رأی ممتنع دادن برای همین همچنان به اون دکترین کلی خودشون که دفاع از آرمانهای اسرائیل و به عنوان یک شرک شریک استراتژیک هست پایبند هستن اما مسئله ای که پیش میاد جامعه بیرونیان دارن سعی میکنن فشارها رو افزایش بدن که در نتیجه ادامه این فشارها بتونن از سهم سهمگین بودن حملات اسرائیل علیه غزه بکاهند چنین چیزی نیازمند یک آتشفس پایدار هست و در این لحظه آتشفس پایدار به معنی اجازه ورود نیروهای صلحبان کلاهابی سازمان ملل متحد به منطقه خواهد بود و به نظر میرسه مادامی که اسرائیل به هدف اصلی خودش نرسه وارد این مرحله نشه آقای مدرسات پیش اسرائیل گفته یکی از مقامات حماس رو که در قاچاق سلاح بر این گروه نقش داشته در نزدیکی گذرگاه رفح کشته چقدر این خبر اهمیت داره و چقدر در راستای اهداف اسرائیل هست ببینید این نشون دهنده این هستش که اسرائیل اولا از نظر اطلاعاتی عملیات خودش رو گسترش داده که تونسته دسترسی پیدا کنه به منطقه و موقعیت دقیق فرماندهان حماس در خصوصا منطقه رفح که منطقه بسیار مناقشه برانگیزی است از سمت دیگه نشون دهنده این هستش که نیروهای دفاعی اسرائیل عملیاتی که پیش از این هم نشون داده بودن که در سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیلی پیاده میشه که پی اون میان میرن سمتی کسانی که در به نظر میشه گفت یک قتل عام بسیار عمده دست داشتن رو بسیار دی رفتن و اون رو دارن پیش میبرند در ادامه اون ما باید ببینیم که آیا این سرنوشت در انتظار سایر رهبران حماس هم خواهد بود یا نه به نظر میرسه که ایالات متحده هم در شرایط فعلی سعی میکنه از نظر اطلاعاتی و امنیتی اون چه که در اختیار داره رو در اختیار اسرائیل قرار بده به خاطر اینکه شروع کنه به یک سری حملات بسیار تاکتیکال که از کشته شدن غیر نظامیان بیشتر پرهیز بشه چنین چیزی از اونجایی که هم برای اسرائیل و هم برای ایالات متحده یک بحث منفعت آور هست یک بحثی هست که دنبال خواهد شد از نظر جامعه جهانی هم هرچند که دخالت مستقیمی نداشته باشن در این موارد اما یک اتفاقی که میفته این هستش که سعی و به نوعی میشه گفت علاقه و اون پرفرنس اونها بر اساس همین خواهد بود که با کاستن تعداد کشته های غیر نظامی مستقیم به نوعی میشه گفت اسرائیل به سراغ رهبران حماس بره و کسانی که به نوعی آمران حمله 7 اکتبر بودند متشکرم از شما شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم
با شروع سال 2024 میلادی انتظار میره بازار فروش خودروهای برقی در سر تا سر جهان گرم بشه. در سال 2023 بسیاری از خودروسازان جهان از تازه ترین خودروهای برقی خودشون رو نمایی کردند و طرحهایی رو هم برای دو سال آینده به نمایش گذاشتند. همایون خیری سر زده به این نمایشگاه ها و نگاهی کرده به بعضی از خودروهای برقی که در یک یا دو سال آینده وارد بازارهای جهانی میشن. با هم ببینیم. سال 2023 میلادی طراحان خودروهای برقی حرفهای تازه‌ای داشتند. شرکت BMW چراغ اول را با خودروی مفهومی iVision D در نمایشگاه لاس وگاس روشن کرد. این ماشینی که حواسش با آدمه من یاد شخصی که 800 در فیلم ترناتور دو میندازه که بشریت نجات داد در نمایشگاه لاس وگاس دو خودروی دیگر هم درخشیدن وانت مفهومی رام 1500 که شرکت استلانتیس آمریکایی شمالی آن را می سازد و پیجو اینسپشن یک خودروی برقی با جلو پنجره معروف در ساخته های پیجو کیا موتورز در نمایشگاه اوتار پرادش هند شاسی بلند کیا ایوی نه را معرفی کرد. شرکت معروف چینی بیوایدی هم مدل آتو را به نمایش درآورد. در لندن پرش 911 برقی به علاقمندان عرضه شد. یک خودروی کوچک و کم دردسر و رقیب آن جگوار برقی ای تایپ هم به نمایشگاه آمد. بعضی ها به خاطر حفظ محیطسی است خود روی برقی میخرد این اولویت اوناست بعضی هم چون همیشه ماشین داشتن حالا نوع برقیشو میخرن نمایشگاه خودروی شانگهای محل رونمایی خودروی چینی اورا بود که به نام گربه خوب یا گودکت معرفی شده رولز رویس برقی اسپکتر هم در شانگهای ارائه شد علاقمندان پراپاقورس مازراتی در شانگهای با نمونه برقی گریکان فولگوره آشنا شدند. خودرویی که به طور کامل در ایتالیا ساخته می شود. نمایشگاه شانگهای میزبان پرش برقی کاین هم بود که قرار از سال 2024 به بازار بیاید. شهر اویاما در ژاپن محل رونمایی از تویوتا کرولا با سوخت هیدروژن بود. سوختی که رقیب جدی باتریست. این اولین خودروی مسابقه ای با سوخت هیدروژنه امیدواریم بتونیم برای مقابله با گرمایش جهانی این خودروی هیدروژنی رو معرفی کنیم تا باعث خوشحالی مردم بشیم در عواست سال سه خودروی برقی در کالیفرنیا به نمایش در آمدن پنین فارینا بی 95 خودروی آلمانی با قیمت حدود 5 میلیون دلار. بعد از آن لوتوس تایپ 66 خودروی بریتانیایی با قیمت حدود 1.5 میلیون دلار و در کنار آنها مازراتی امسی اکستریما خودروی ایتالیایی با قیمت حدود 2 میلیون دلار نمایشگاه خودروی مونیخ میزبان خودروی برقی مینی کوپر اس ای بود محصولی که در آکسفورد بریتانیا تولید می شود کارخانه رقیب یعنی خودروسازی اسمارت در آلمان هم نمونه برقی اسمارت شماره 3 پریمیوم را در مونیخ به نمایش درآورد. در نمایشگاه مونیخ مرسدس بنز با کانسپت CLA توجه علاقمندان را به خود جلب کرد. کانسپت CLA برقی یکی از کم مصرف‌ترین باتری‌ها را در خود جای داده. 
شرکت آمریکایی فیسکر با دو خودروی برقی فیسکر پیر و مدل جوان پسند فیسکر رونینگ به مونیخ آمد. فیسکر اعلام کرده هر دو خودرو در سال 2025 وارد بازار می شود. رنو هم با خودروی برقی ایتکسنیک وارد میدان شده. خودرویی برای جلب نظر جوانان، نظیره رنو پنج معروف. بسیاری از خودروسازان جهان آماده 7 یا 8 سال آینده هستند که تمام خودروهاشون رو در اروپا به صورت تمام برقی عرضه کنند. امسال قطر هم میزبان یکی از نمایشگاه های جهانی خودروهای برقی بود. جایی که فریداران خودروهای گران قیمت نظیر مرسدس بنز و پورش کم نیستند. به خصوص وقتی قرار است مدل میژن ایکس در 75 سالگی کارخانه پورش به خریداران عرضه شود. بازار سال جدید میلادی منتظر واکنش خریداران است. امین خیری لندن همراهان امروز از اینکه با ما بودین ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم فردا ده شب با تازه ترین های ایران و جهان به خانه شما میایم شب و روزتون بخیر وقتتون خوش